0: Hyvin surla todennäköisesti tälläkin hetkellä Manhattanin edustalla on toisen valtion ydinsukellusvene, joka, joka on ollut siellä viimeiset kolme, tai se sama vene, mutta siellä on ollut siitä lähtien, kun ydinohjukset keksittiin. Jatkuvaa valvontaa ei tehdä aktiivisesti, eli se voidaan sinne parkkeerata. Ja sitten kun se on siellä pohjassa hiljaa, niin ei mikään indikoita, mikään ei Käynnistää sitä etsintäoperaatiota, jolla se sitten sieltä pohjasta voitaisiin
1: löytää. New Yorkin edustalla istuu siis todennäköisesti juuri nytkin suuri vieraanvalan sukellusvene, jonka toista kymmentä ydinkärkeä ovat ilmassa ja maalissa hyvin nopeasti tarpeen vaatiessa. Näin vastaa maanpuolustuskorkeakoulun merisotaopin pääopettaja komentaja Jon von Weissenberg kysymykseen, ovatko sukellusvenet tosiaan niin huomaamattomia, että sellaisen voisi parkkeerata salaa esimerkiksi suurkaupungin kupeeseen. Mutta miten tämä voi olla mahdollista? Miten tällainen puolentoista jalkapallokentän pituinen metallijärkäle voi pysyä piilossa kaikkea järkeä ja nykypäivän teknologiaa vastaan?
0: Sukellusveneitä etsitään lähtökohtaisesti kahdella tavalla, aktiivisesti tai passiivisesti. Jos passiivisesti passiivisesta etsinnästä, tarkoittaa sitä, että kuunnellaan sen sukellusveneen ääniä. Sukellusvene tuottaa aina jonkun verran ääniä, mutta pyritään kehittämään yhä hiljaisempia sukellusveneitä. Jos ei mitään ääntä lähetä, niin se on mahdoton kuuntelemalla sitten havaita. Toinen tapa on tämä aktiivinen etsintä, eli siinä lähetetään ääntä veteen äänipulseja, ja kun se kohtaa, tämä äänipulssi, kohtaa tämän sukellusveneen, niin siitä kaikuu jonkun verran takaisin ääntä. Ja se kaiku paljastaa sen sukellusveneen. Ja tämän, tähän voidaan sitten vastata sillä, että pinnoitetaan se sukellusvene semmoisella materiaalilla, että se ei kaiju, se ei heijasta takaisin ääntä.
1: Tämä on sitä kuuluisaa häiveteknologiaa.
0: Tämä on häiveteknologia, vaikka toki häiveteknologia on helposti. Mietitään vain tutka-aaltoja, jolloin fysikaalinen maailma on hiukan erilainen, kun se, se heijastuu toiseen suuntaan. Sukelusveneessä nimenomaan puhutaan absortiosta, jolloin se ääni vaimenee siihen niin kuin mikä tahansa äänen vaimen. Niin...
1: Kuinka todenmukainen on sitten ihan tämä elokuvista tuttu skenaario, jossa piileskelevän sukellusveneen miehistö ei saa suorin edes yskiä? Tai muuten he tulevat havaituksi. Siellä pitää olla ihan täysin hiiren hiljaa, kun sukellusvene jahdissa ollaan, piileskellään pohjassa vaikka sitten?
0: Kyllä se pitää ihan, ihan paikkaansa. Toki aika äärimille vietyä puhutaan yskimisestä, se nyt ei pitkään kuulu, mutta, mutta, mutta esimerkiksi vessan vetäminen on semmoinen ääni, joka kuuluu ja se erottuu sitä äänimaailmasta. Ihmiset ja laitteet, jotka on erikoistunut kuuntelemaan vesi ääni- olosuhteita. Tuntee kaiken sen maailman, mikä siellä on, ja kaikki poikkeavat äänet, astioiden kilistely, tämmöiset korkeat taajuudet, niin ne havaitaan.
1: Maailman merillä seilaa parhaillaan satoja sotilaallisia sukellusveneitä. Eivätkä valtiot hankin niitä suinkaan vain pullistellakseen. Sukellusveneet tuovat suurta etua ja ulottuvuuksia sodan käyntiin, mitä ei muulla kalustolla voi saada aikaiseksi. Komenteja John von Weissenberg kertoo, että yksi merkittävimmistä rooleista on kuitenkin aiempaan New York-esimerkkiin liittyvä niin sanotun kauhun tasapainon säilyttäminen.
0: Kummallakin suurvallalla Venäjällä ja Yhdysvalloilla on, on joka hetki olemassa näitä sukellusveneitä merillä ainakin kostoasena. Sitten jos toinen osapuoli tai ydinsota syttyy, niin, niin näitä sukellusveneitä sieltä ei voida missään nimessä kaikkia poistaa, jolloin se, joka ensimmäisen, ensimmäisen ohjuksen ampuu, niin joutuu myöskin kohtaamaan seuraamusta ja saamaan ydinaseita omaan maahansa. Sitä on kostoase, pelotöase kynnys sille, että niitä ydinaseita ei käytettäisiin. Onko siis
1: tällainen ballistisia ohjuksia ampuvaa valtava ydinkäyttöinen sukellusvene siinä mielessä paras pelote, että sitä on vaikein tuhota?
0: Niitä on käytännössä mahdoton sieltä kaikkia poistaa ja tällä pelotteella saavutetaan just se se vaikutus, että että aina pitää ottaa huomioon, jos lähtee ydinaseita käyttämään, niin, niin tämä asetta sitä ei voi poistaa. Sen takia Venäjäkin satsaa niin paljon suurimman osan puolustusbudjetistaan kehityksestä, kehitysrahasta menee näiden uusien suorituskykyjen rakentamiseen.
1: Nämä suurvaltojen 150-170 metriset tuomiopäivän aseet ovat siis vedenalaisista toimijoista suurimpia. Mutta muitakin löytyy. Sukellusveneet voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joista kullakin on oma tehtävänsä ja erilaiset kyvyt poltikorttina kaikilla silti piilossa pysyminen ja toisaalta toisten yhtä vaikeasti havaittavien sukellusveneiden löytäminen.
0: Ensimmäinen ja suurin on nämä ydinkäyttöiset ja pallistisiin manterevelisten ohjuksiin ohjusten ampumiseen tarkoitetut veneet. Sitten tulee näiden ohjus torjumiseen erikoistuneet sukellusveneet. Amerikaksi Hunter Killer joiden tarkoitus on ainoastaan metsästää näitä suuria ydinojyksellä varustettuja sukellusveneitä. Ja kolmas luokka on sitten pienet rannikkosukellusveneet, jotka, jotka on tarkoitettu matalempiin vesiin ja on se erinomainen etu, että niitä, niitä ei nähdä, ne lähtee käytännössä satamistaan havaitsematta ja ne voi liikkua tai siirtyä hiljaa sinne, missä sitä tehtävä tullaan tekemään, ja niiden paljastaminen sieltä on äärettömän vaikeaa ja kallista. Ne on erikoistuneet tiedustelutiedon keräämiseen, meriliikenteen häirintään, ja ne voi toimittaa sinne kohdealueelle, siis myöskin asejärjestelmiä, lähinnä miinat on, on, on merkittävässä osassa, ja perinteinen kauppasota tai laivojen upottaminen torpeidoinkin on sellainen, mitä aina pitää ottaa huomioon, jos Toisella osapuolella on näitä aseeristelmiä käytössä. Jos maa, jolla ei ole sukellusveneitä, taistelee maata vastaan, jolla on sukellusveneitä, niin jolla on aina alta vastaina.
1: Meitä suomalaisia tietysti eniten kiinnostaa juuri se, että kuinka paljon tässä meidän edustalla sukellusveneitä liikkuu. Virallisesti Itämerellä seilaa ainakin Venäjältä, Ruotsilta ja Saksalta. Minkälaisia nämä ovat? Itämeri on... Hyvin matala meri. Mahtuuko sinne 170-metrinen Typhoon-luokan tai Ohio-luokan ydinsukelusvene?
0: Itämerille ei, ei mahdu sen kokoisia aluksia. Teoriassa tokihan se voisi tänne ajaa, mutta, mutta sen tyypilliset operaatiosyvyydet ovat syvemmällä kuin 300 metriä, ja josta se nousee sitten ampumaan ohjukset vähän lähemmäs pintaa kun taas Itämeren syvimmät kohdat on juurikin sillä, sillä Sen takia Itämeressä, Itämeren olosuhteisiin on kehittynyt, voisi sanoa, ihan oma oma rotunsa, eli nämä rannikkosukellusveneet, jotka on, on niitä noin, noin 50-70 metriä pitkiä aluksia ja erikoistuneet näihin ehkä enemmänkin tiedustelutehtäviin.
1: No komentaja Jon von Weisenberg, tässä herää sitten kysymys, että kun Itämerellä seilaa monilta mailta, nykyaikaisia sukellusveneitä, ja sinäkin olet kertonut, kuinka toisaalta huippuaseita ne ovat, joita vastaan parhaiten soveltuu vain toinen sukellusvene, niin pitäisikö Suomella olla sukellusveneitä?
0: Ehdottomasti pitäisi olla sukellusvene. Aina tilanteen ja uhkaan nähden, niin koitetaan tietysti sovittaa meidän vähäiset resurssit oikealla tavalla, ja ja nyt on nähty että sukellusveneen muodostama uhka ei ole sellainen, että sillä voitaisiin yksittäisen sukellusveneen Suomeen hyökätä tai Suomea vallata. Joten ei ole katsottu, että sukellusvene aiheuttaa sen tasoista uhkaa Suomelle, että sitä siihen kannattaisi satsata vastaavaa rahamäärää, minkä se maksaa.
1: Olisiko se melkein koko Suomen vuotuinen puolustusbudjetti, kun tänne yksi sukellusveneen Itämerille hoidettaisiin?
0: Se ei ole Suomen puolustusvoimien budjetti, mutta se on Suomen merivoimien budjetti. Eli käytännössä kun laskettiin sitä asiaa, niin meillä ei olisi mitään muuta kuin se yksi tai kaksi sukellusvenettä. Niiden huoltaminen, koulutusjärjestelmä ja myöskin tämä turvallisuus, eli aina kun ne maat jollain sukellusveneitä on, niin niillä on on sukellusveneen pelastamiseen erikoistunut yksikkö. Tämä kokonaisuus on, on mahdottoman kallis.